0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo prenderam Jesus e o levaram conduzindo à casa do sumo sacerdote. Pedro o acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse, Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou, Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse, Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu, Homem não sou. Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia Certamente este aqui também estava com ele Porque é Galileu Mas Pedro respondeu Homem, não sei o que estás dizendo Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava Um galo cantou Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito Hoje, antes que o galo cante três vezes, me negarás então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Profetiza, quem foi que te bateu? Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam-no o seu rosto e lhe diziam, profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Salmo 79, versículo 4. Restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos... Restaurai-nos ó Senhor... Uma restauração é feita em algo que está sendo degradado... Que está sendo estragado... Que está sendo enferrujado, apodrecido, carcomido... Aquilo que Deus fez com mais amor que é o ser humano... Está sendo degradado, carcomido... Enferrujado, apodrecido pelo pecado Nós estamos contemplando Nesse início de quaresma De 2022 Uma terrível guerra na Europa Mas de onde que veio essa guerra? Como dizia no cenáculo que rezávamos agora há pouco Essa guerra lá na Ucrânia Ela vem do meu coração Do meu coração de onde vêm as guerras entre vós? Tiago capítulo 4, versículo 1. Não é das vossas paixões que gritam dentro de vós? Nós irmãos, todos nós temos responsabilidade em tudo o que acontece nesse mundo. O planeta terra é como o nosso corpo. E no nosso corpo, tudo que a gente põe no nosso corpo, seja pela nossa boca... Seja pelo nosso olfato, seja até mesmo pelos nossos poros. Isso tem uma consequência em todo o nosso organismo físico. Muitas pessoas passam por aquilo que chamam de, de furúnculo, né? Ah, saiu um furúnculo em mim. Antigamente o povo chamava isso de berne. Estourou um berne, um furúnculo. Da onde que vem isso? São impurezas que o corpo não, não aguenta o corpo não aceita, e ele vai expelindo aquelas impurezas, o que é o furúnculo para o nosso corpo, é a guerra para a humanidade, quando a humanidade entra em guerra, é porque tem muita impureza entre nós, tem muita baixeza, muita mentira, muita hipocrisia, muita falsidade, muita magia, Muita adoração a Satanás. Muita profanação de Jesus Cristo. Muita heresia no interior do catolicismo. É um furúnculo. A guerra é um furúnculo. É um pus purulento. Né, com um odor muito forte. Que vai saindo por todos os lados. Então existe uma maneira de a gente reparar tudo isso. É olhando para Cristo. Daniel... Capítulo 3, versículo 41. De coração vos seguiremos de agora em diante. De coração vos seguiremos de agora em diante. Com respeito procurando a vossa face. São Paulo diz aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse das trevas brilha a luz é também aquele que faz brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós ouvimos ao longo da nossa vida, feriado de carnaval, terça-feira de carnaval, quantos pecados e por quantos anos não comete, nos cometeu, em tais de carnavais, quantos pecados, quantas atrocidades ao longo deste mundo, nós fomos cometendo, e agora, tudo que foi acumulado no organismo da humanidade, está sendo expelido, em forma de pestes, em forma de pandemias, de guerras, de sanções, de coerções, de limites na nossa liberdade, e daqui para frente, se nós não nos convertermos também da fome, da fome, Padre, parece que agora daqui para frente a gente está vivendo um tempo de desgraças, tempos de castigos. A palavra de Deus diz que há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Parece sim que entramos num tempo. De muitas correções. Por quê? Porque todos nós não demos ouvidos ao céu. O céu veio a nós através da sua Mãe Santíssima. Vamos ser bastante sinceros. Quem deu ouvidos a Nossa Senhora. Durante um século. Foi feito o que a Virgem pediu? Guardaram os primeiros sábados reparadores? Agora, esses dias estava conversando com um padre amigo meu, e ele dizia, padre, a prova cabal que a Rússia não foi consagrada ao coração imaculado de Maria, e que ela espalharia os seus erros pelo mundo, é o que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos presenciando, que todos nós estamos até de certa forma apalpando a situação da Rússia. Consagrem a Rússia o meu coração imaculado, porque se ela não for consagrada, espalhará os seus erros pelo mundo. Causando perseguições à igreja, o Santo Padre terá muito que sofrer, os bons serão martirizados, nações inteiras serão aniquiladas, varridas do mapa. Será que Nossa Senhora está brincando? De pôr medo, de, pôr, de assustar cada um de nós? Meu Deus do céu, está no Youtube para quem quiser ver. Põe lá, dia 25 de março de 1984. Quem foi o cerimoniário? Foi o padre Gabriel Amorte, o grande exorcista da igreja. Ele foi o cerimoniário... Daquela ocasião, onde o Papa São João Paulo II, iria consagrar a Rússia, nominalmente, como a Virgem pediu em Fátima. Ele iria, mas por pressões de dentro e fora da igreja, pressões muito fortes, o Papa não consagrou. E São João Paulo II estava enérgico naquela manhã. Pode ver, está no Youtube, entre lá. 25 de Março de 84... Ele consagrou o mundo ao coração imaculado de Maria. E o fruto desta consagração foi a queda do muro de Berlim e a queda da União Soviética. A, Uni a União Soviética, ela ruiu geopoliticamente, mas ela não ruiu no coração dos comunistas. E agora ela começou o seu expansionismo. Garabandal, 1961, uma menina de 14 anos, Conchita Gonzalez, sem ser, analfa, sem ser alfabetizada direito, ela não sabia nem ler e escrever direito, ela não sabia. Ela disse que o comunismo voltaria com toda a força. Lá no miolo daquelas montanhas, no norte da Espanha, uma menina que não sabia nem ler e escrever falou que o comunismo voltaria com toda a força, falou que antes de um aviso universal, teria um sínodo importante, e depois a igreja passaria por um cisma, e um papa faria uma viagem inédita a Moscou, uma menina de 14 anos, e o santo padre Pio, deu a sua luvinha embebida de sangue para ela, Madre Teresa de Calcutá, foi madrinha de uma de suas filhas, de seus filhos, ela era verdadeiramente, ela é, ela está viva, ela mora nos Estados Unidos, na região de Nova York, uma menina escolhida, que sofreu uma pressão tão grande, tão grande, de gente de dentro, e de fora da igreja, que chegou a negar, que Nossa Senhora tinha aparecido para ela, Chegou a negar de medo, de pressão psicológica em cima de uma menina. Como eles ameaçaram matar, ameaçaram, está documentado, tem até filme. Ameaçaram matar Lúcia, Francisco e Jacinta, se eles continuassem a falar que Nossa Senhora tinha aparecido. O demônio, ele detesta as aparições de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora vem mostrando para nós o esplendor da verdade, veritatis esplendor, e é impressionante, impressionante, aquilo que a Virgem disse, vai cumprindo, tintim por tintim. Deixa eu ser bem prático, para que vocês entendam, nós estamos celebrando uma missa votiva, a sagrada face do Senhor, em reparação a tantos ultrajes que nós cometemos contra o Senhor. Padre, o que é reparação? Reparação é um ato de obediência. Ou nós obedecemos e Deus age em nosso favor, ou não obedecemos e as consequências dos nossos pecados caem sobre nós. Adão e Eva desobedeceram e a consequência veio. Jesus e Maria obedeceram e a graça veio. Adão e Eva passaram por uma prova. Jesus, Nosso Senhor, e Nossa Senhora, Jesus o novo Adão, Nossa Senhora, Nova Eva, passaram por uma prova, e a prova foi dolorosíssima para os dois, que foi o Calvário, foi a cruz, foi o sacrifício do Cordeiro, e Nossa Senhora, Divina Pastora, oferecendo o Seu Cordeirinho, Jesus, sem mancha, sem ruga, sem nenhum pecado, para purificar os nossos pecados, eles venceram, Jesus venceu, Nossa Senhora venceu, Adão e Eva perderam, mas a prova foi para Adão e Eva, a prova foi para todos os personagens do Antigo Testamento, a prova também da liberdade, da vida, foi para Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José. E nós? Agora chegou a hora da sua prova, você vai obedecer ou você vai desobedecer? Você vai ser um reparador, reparar é isso, é restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi pisado, aquilo que foi manchado, aquilo que foi ultrajado, desonrado, ou você vai ser um profanador. Ou nós reparamos, ou nós vamos profanar. Então o Senhor pede de nós a reparação. Reparação é isso, é obediência, é prontidão. Nossa Senhora disse, consagrem-se meus filhos ao meu coração imaculado. Então precisamos nos consagrar. Nossa Senhora disse, reze o terço todos os dias. Então nós precisamos rezar. Deixa eu ser mais estatístico ainda, bem estatístico. Deixa eu ser estatístico. Somos quantos católicos no mundo? Beiramos um bilhão de católicos? Um bi um bilhão de católicos. Se cem milhões de católicos. Apenas 10% dos católicos. Estou sendo bem generoso. Se apenas 10% por cento dos católicos. Isto é. Cem milhões de católicos. Rezassem o terço todos os dias. O mundo seria diferente. Agora imagina se 20% por cento dos católicos rezassem o terço. Imagine se Todos os batizados católicos, não estou falando nem dos nossos irmãos protestantes, rezassem o texto. Vocês vejam meus irmãos, a negligência começa conosco. Já disse isso outras vezes, e preciso iluminar a nossa mente, a nossa inteligência e consciência. Aonde que está o Santíssimo Sacramento? não está no coração dos padres, quem que traz o Santíssimo Sacramento para a terra, quem que traz a Santa Missa para a terra, não são os sacerdotes? A responsabilidade começa com os sacerdotes, começa com os bispos, com os religiosos, com aqueles que foram consagrados que se consagraram, que deram a sua vida, que ouviram o chamado do Senhor, se nós, padres, bispos, religiosos, se nós, começar por nós, se nós formos fiéis ao Senhor, a adoração, a regra de vida dos fundadores, a verdadeira fé católica, o catecismo, a vida de oração, começa uma renovação no mundo inteiro. Nossa Senhora apareceu em La Salete mostrando que o problema da igreja e do mundo viriam de nós consagrados. Ela disse que os sacerdotes, ministros do meu filho estão parecendo cloacas de impureza que não tem mais quem ofereça a Santa Missa com o um coração puro. Será que Nossa Senhora errou? Será que Nossa Senhora está equivocada? Será que Nossa Senhora precisa se converter? Ai gente... Pelo amor de Deus Tenhamos bom senso Olha a situação E qual que é o remédio Para isso padre O remédio é a obediência É a suavidade do coração de Jesus É a suavidade do coração Imaculado de Maria É o auxílio de São José Estamos Celebrando esta missa Em honra à sagrada face Porque queremos esta Restauração não só os padres, mas as famílias, vejam quanta negligência das famílias, meu Deus, quanta negligência dos homens, homens, pais de família, quantos pais de família não rezam, mas não rezam absolutamente nada, olha a profanação dos domingos, e essa, essas atitudes de séculos, porque Nossa Senhora, ela apareceu em La Salette, em 1846, em Lourdes, ela apareceu em 1858, em Fátima, ela apareceu em 1917, em Monte Chiari, Rosa Mística, ela apareceu em 1947, em Amsterdã, ela apareceu em 1954, em Garabandal, ela apareceu em 1961, em Akita ela apareceu em 1973, em Kiberro ela apareceu em 1981, em Medigori ela aparece desde 1981 e disse que essas são as suas últimas aparições na face da terra, e se nós não obedecemos a rainha da paz, um grande castigo cairá sobre nós, Padre, ainda está em tempo das coisas se reverterem? Sim, Salmo 79, versículo 4, a missa que estamos celebrando. Restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. O desejo expresso de Jesus, Ele não sabe o que faz. Nosso Senhor Jesus Cristo não sabe o que faz para atrair cada um de nós de forma livre e responsável. Quer ver? Veja, por exemplo, tantas promessas do Sagrado Coração de Jesus, para quem guardar as nove primeiras sextas-feiras de cada mês, confessando e comungando, e tendo os divinos corações em casa, mediante a entronização dos divinos corações, guardar todas as primeiras sextas-feiras, rezar a ladainha do Coração de Jesus, se consagrar ao Coração de Jesus... Veja quantas promessas em torno da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois, quantas promessas que Nosso Senhor fez aos Seus santos, para aqueles que adorarem o Santíssimo Sacramento, tiverem uma, uma profunda devoção e amor ao Santíssimo Sacramento. Né? As cinco primeiras quintas-feiras que Jesus falou para a Beata Alexandrina, que todos aqueles que passarem uma hora, uma hora, em cada cinco Quinta, Quintas-feiras seguidas, de cada mês, Ele promete, e comungar, Ele promete o céu, o céu. São tantas graças que Deus vai mostrando, os sete Pai Nossos, de Santa Brígida, da Suécia, a devoção à Divina Misericórdia, que é acompanhada de tantas graças, somente de ter o quadro, da divina misericórdia abençoado dentro das nossas casas e rezar o terço gente, o que que isso não acontece? então o céu, ele é criativo em graças, em bênçãos Nossa Senhora com o escapulário Nossa Senhora com o rosário Nossa Senhora com a Imaculada Conceição a devoção a São José guardar a devoção a São José rezar a São José o cordão de São José a medalha milagrosa são, o céu é extremamente criativo para conosco, para que nós consigamos as graças na terra, e depois possamos morrer com uma certa serenidade. Restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos. Salmo 79, versículo 4, Daniel capítulo 3, versículo 41, de coração vos seguiremos de agora em diante. Amanhã nós começaremos a quaresma. De agora em diante. Com respeito procurando a vossa face. Hoje eu fui rezar. E a hora que eu estava diante do crucifixo. Amanhã eu vou falar um pouquinho da oração diante do crucifixo. É outra graça também que o Senhor dá. às Santas Chagas. O terço das Chagas. Através de Santa Marta de Chambon. Que é visitandina, quantas graças que o Senhor concede àqueles que veneram, que adoram as suas santas chagas, o seu preciosíssimo sangue, quantas promessas que é envolvida a santa paixão do Senhor, a sua humanidade, o seu coração, a chaga do ombro. Jesus falou para São Bernardo de Claraval que aqueles que venerarem a chaga do seu ombro, que foi a dor mais desconhecida que ele teve, vão mergulhar nos doces mistérios do seu amor, e os católicos desconhecem esse tesouro, esse tesouro, porque não tem quem apresente, eu lembro certinho ali no começo dos atos dos apóstolos, aquele etíope, eunuco, que estava lendo o livro do profeta Isaías, e não sabia... E o Espírito Santo arrebatou o diácono Filipe até aquela carruagem. E ele estava lendo e o diácono perguntou para ele o que está lendo. Ele estou lendo a palavra de Deus, a palavra dos hebreus. Mas não tem quem me explique. Não tem quem me, me evangelize. E naquele momento o diácono Filipe evangelizou. Foi um, um apóstolo para ele. Graças ao Santo Bom Deus. Ainda temos a internet e de um tempo para cá, de uns quatro, cinco anos para cá, como que a internet está pululando, pululando de evangelizadores. Se eu fosse falar de canais católicos aqui, eu ficava até meia-noite. Quantos canais, quantos evangelizadores, quantos apóstolos, homens e mulheres de Deus, para levar para nós esse tesouro da salvação? São Paulo fala aos Colossenses, Colossenses capítulo capítulo 4, versículo 4, possa eu fazê-lo conhecido, como é o meu dever, e hoje o meu dever, é fazer a sagrada face, um pouquinho mais conhecida, as dez promessas, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez para aqueles que venerarem, adorarem a sua santa face, colhida das, das obras, dos escritos de várias santas, entre elas, Santa Gertrudes, Santa Matilde, a serva de Deus, Perina de, de Michele, e também irmã Maria de São Pedro, Carmelita de Dijon, na França. São palavras do Senhor, aqueles que venerarem a sua face. Ele está dizendo assim, primeira promessa, Por minha sagrada face, alcançareis a salvação de muitas almas. Pedi, nada vos será negado, Cada vez que se contemplar a minha face, derramarei o meu amor nos corações. Segunda promessa. Nenhum daquele que honrar minha face, será separado de mim. Ele disse para Santa Matilde. Terceira promessa. Os devotos da Sagrada Face receberão pela contemplação de, de minha natureza humana, um vivo resplendor da minha divindade, e será esclarecido... No fundo de suas almas. Ele disse isso a Santa Gertrudes. E continua. Quarta promessa. Do mesmo modo que procurardes reparar a minha face desfigurada pelos pecados, assim eu cuidarei da vossa alma, tornando-a tão bela como era, como saiu das fontes batismais. Quinta promessa. Esta face é como um selo de divindade, pois tem o poder de imprimir nas almas, que elas se dedicam com tão perfeita, que mesmo seus pecados serão transformados diante de mim em joias de ouro precioso. Você está escutando? O Senhor está dizendo: se você for devoto da sagrada face dEle, terá a sagrada face na sua casa as igrejas ter exposta a Sagrada Face, fizer missas à Sagrada Face, ladainha da Sagrada Face, honrar nem que seja uma vez por mês a Sagrada Face, o Senhor está dizendo que os teus piores pecados, Ele tem o poder de transformar em pérolas preciosas. É promessa gente? Mas quem que leva a sério? Me diga, quem que leva a sério as promessas de Deus? Isso é falta de reparação. O que é falta de reparação? Deus fala, Deus promete, eu não obedeço. Continuo vivendo do meu, do meu jeito, sem obedecer. É isso. Esse é o maior pecado que existe na face da terra. Deus vem com o seu amor, Deus vem com os seus tesouros, Deus vem com as suas graças. Não, eu tenho mais coisa para fazer. E passa, passa. Santo Agostinho disse, eu tenho medo da graça que passa e não volta mais. Eu tenho a impressão que tem gente dentro da igreja, fora da igreja, que assim, escuta as coisas como se fossem um zunido, mas parece que a palavra não vai lá dentro do coração da pessoa, parece que não cai, não cai dentro do coração da pessoa. Eu tenho essa impressão. Sexta promessa, venerando a minha santa face, em espírito de expiação, serão para mim tão gratos como Santa Verônica farão uma generosidade igual a dela, eu gravarei os meus traços divinos nas suas almas. Sétima promessa, oferecendo a minha santa face ao meu Pai, apaziguarão a minha cólera divina, e obterão a conversão dos pecadores, como se fosse uma moeda celestial. Eles farão milagres pela minha santa face, eu vou iluminá-los com a minha luz, rodeá-los com o meu amor e farei perseverantes no bem. Oitava promessa. Eu serei o defensor perante o meu Pai de todos aqueles que por palavras, escritos ou orações, defenderem a minha causa nessa obra de reparação. Na hora da morte purificarei a face das suas almas de todas as manchas do pecado... E lhes devolverei a sua formosura original. Percebe que todas as promessas. Elas vêm para restaurar a nossa imagem quebrada. Eu lembro muito bem. Daquele filme que na verdade é um romance de um escritor inglês. Oscar Wilde. O retrato de Dorian Gray. É um filme. Mas também é um livro. O retrato de Dorian Gray. Mostra um jovem que ia se entregando aos prazeres e aos pecados, e a sua face ia sendo deformada, o seu corpo, a sua natureza bonita, bela de jovem, ia sendo destruída. A cada pecado que ele cometia, ele, ele, ele ia sendo é, deformado. Aquele retrato ia sendo destruído. E quando nós veneramos, adoramos a sagrada face do Senhor, Vai sendo reconstituído a imagem original que Deus nos criou. Isso é muito forte. Isso é muito bonito. Oito. Desculpe. Nove. Eu garantirei aos meus devotos. Os devotos da minha sagrada face. Contrição tão perfeita que seus pecados serão transformados diante de mim. Em joias de precioso tesouro. Repete de novo. Nenhum deles será afastado de mim. Na oferenda da minha face ao Pai. Eles serão, eles terão acalmado a sua cólera. E eles vão adquirir como uma moeda celestial. O perdão para seus pecados. Eu abrirei a minha boca para pedir ao Pai. Para garantir todas as preces que eles me apresentarem. Décima e última promessa do Sagrado Coração de Jesus. Aqueles que... Venerarem, adorarem Cultuarem, conhecerem A sua sagrada face Vou iluminá-los com minha luz E vou consumi los Com meu amor Eu lhes darei frutos de boas obras Eles vão com A piedosa Verônica Enxugar a minha adorável face Ultrajada pelo pecado E eu vou imprimir Minha divina fisionomia em suas almas Em suas mortes Vou renovar neles a imagem de Deus, apagada pelo pecado. Semelhante à minha face, eles brilharão mais do que muitos outros na vida eterna. E o brilho da minha face vai enchê-los de alegria e de prazer. Dez promessas do Senhor Jesus. Aqueles que daqui em diante, porque Daniel 3,41 está dizendo... De agora em diante, de coração, vos seguiremos Senhor, com todo respeito, procurando a vossa face. Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santo Inácio de Loyola, São João da Cruz, São Francisco de Sales, todos os grandes doutores e místicos dizem para nós que, você quer ser devoto, você quer ser santo, você quer ser inflamado pelo amor de Deus, comece com a santíssima humanidade de Cristo, Lucas capítulo 6, versículo 40, todo discípulo bem formado será como seu mestre, será como seu mestre. Lucas 6:38. se um cego guia outro cego, os dois acabam dentro do buraco? Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento? Mas é verdade também que muitas vezes atiramos pérola aos porcos e o que é santo aos cães. Porque parece que as pessoas ouvem, mas não colocam em prática. Quero terminar essa homilia fazendo um alerta para todos nós aqui do Brasil. No dia 25 de 3 de 2005, lembrando que ninguém é obrigado a acreditar nas mensagens de Nossa Senhora. A igreja não obriga ninguém a acreditar nas mensagens de Nossa Senhora. Ninguém. Ela não obriga. Se você como fiel católico, Disser assim, ah, eu não acredito em La Salete, eu não acredito em Fátima, eu não acredito em Medigore, eu não acredito em Anguera, tudo bem, você pode, como fiel católico, não acreditar nas mensagens de Nossa Senhora. Mas hoje em dia, com essa crise incrível que nós vivemos, uma crise humana e também eclesial, a quem nós iremos, senão ao coração imaculado de Maria? A quem nós iremos? É Nossa Senhora que está sustentando cada um de nós. Com as suas mensagens, com o seu coração, com o seu auxílio. É ela que está sustentando a igreja como ela sustentou os apóstolos no momento da paixão e das grandes perseguições. Em Anguera ela disse, dia 25 de março de 2005. E termina essa homilia. Queridos filhos. Sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que sejam fiéis ao meu filho Jesus, o vosso único e verdadeiro Salvador. Acolhei com alegria os ensinamentos de Jesus para ser de salvos. A humanidade distanciou-se de Deus e os meus pobres filhos trilham pelas veredas da autodestruição. O demônio conseguiu seduzir grande número de almas... E meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Cuidai da vossa vida espiritual. Não vivais preocupados com as coisas materiais. Confiai no Senhor. Rezai pela paz do mundo. Olha, olha a atualidade da mensagem. Rezai pela paz do mundo. Rezai também, de modo especial, pela vossa nação. Vós não podeis imaginar quantos sofrimentos virão para vós. Sabeis que das águas profundas do oceano que banha o vosso Brasil, virá aquele que trará sofrimento e dor. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já não podeis viver estacionados no pecado. O Brasil estará na guerra, rezai, dobrai vossos joelhos em oração, do Senhor virá o socorro para os fiéis. Esta mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anguera, Brasil, 25 de março de 2005. Que mensagem atualíssima. Lembra de todo o Antigo Testamento. O povo se distanciava de Deus, se entregava a pecados de idolatria de magia, de espiritismo, se entregava aos magos, aos feiticeiros, se entregava a prazeres, não devolviam o dízimo, não guardavam os mandamentos do Senhor, não ouviam os profetas, eram invadidos por nações inimigas. Se isso aconteceu no Antigo Testamento, se isso aconteceu em toda a história da igreja, e está acontecendo agora, por que não há de acontecer com o Brasil? Ai Padre, Deus não há de deixar. Que Deus e Nossa Senhora, não deixe mesmo. Mas se nós não nos convertermos, o Brasil também corre grande risco de ser invadido. O Brasil corre grande risco de entrar numa guerra. Quem tem ouvidos, ouça. E quem viver, verá. Glória ao Pai. Ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.